0: Como sempre o de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Hola, hola, que tal, señoras e señores? Benvidos a este novo espazo da actualidade celeste. Como sempre o de sempre, un podcast semanal no que debullaremos todo o que relaciona o fútbol Eu Celta.
0: Análisis dos partidos, protagonistas, entrevistas, curiosidades, récords e moitos convidados que nos aportarán o seu punto de vista do
1: que acontece ao
0: redor do club.
1: Señoras señores, comeza, como a sempre, o de sempre. Non é casualidade que este programa se estreou xe. Aproveitamos o final do mercado de fichaxes, o parón de seleccións para analizar o Celta neste inicio de temporada. E parece pois, que o nome encaixa a perfección, porque contra os asuna en o mercado, pasou, como sempre, o de sempre, Pablo Campos.
0: Así é. Un partido que xa vimos moitas veces nas últimas temporadas. Un conxunto celeste errático no ataque e permisivo en defensa que colleitou a segunda derrota consecutiva en Liga, esta vez por 2 a 0 nos a dar.
1: E para comentalo, para falalo, temos que ir con o tempo de análise. Chicho e David Moldes, que tal? Benvidos. Hola que tal moi boas a todos Bueno, os irmáns moldes sobradamente coñecidos, chicho nos deportes da de televisión de Galicia, David seguindo a actualidade celeste para Movistar Plus, pero é que tamén temos conosco a Borja refoos de, de Atlántico Diario, Que tal boas tardes?
2: Que tal rapazs moi boas?
1: Eh, eh, bueno, A primeira pregunta que vos queríamos fazer así para este tempo de análise non do, do, do noso podcast é nada de nada no mercado. É dicir, menos que nada saiu Vadillo o español. Chichu, que, que, que nos podes contar? Pois unha decepción absoluta, porque durante moito tempo o adestrador pediu 4 cinco 5 fichases,
3: reforzar a columna vertebral do equipo, todos agardábamos, sobre todo a chegada dun dianteiro. antero. Eh, negociación si, sí, pero como dis, nada de nada de
1: nada. Decepción. Decepción. A ti, David?
4: Sí, decepción. Decepción é a palabra. Tanto no vestiario, porque os jogadores con peso no vestiario están dececionados, porque O club prometera facer un esforzo, como adestrador Óscar non comprende moito a decisión do club, el confiaba cando menos en un dous e ao final non eh non vén ninguén. O problema é que non veña ninguén, é que Óscar lle mm. deixou claro o club que el non contaba cunha serie de, de xogadores e o club tampouco conseguiu dar saída a esos xogadores.
1: Borja Refojo, non sei que Opinión ou que idea testi te de Atlántico Diario deste final de, de mercado
2: de fichaxes do Celta? Bueno, unha idea evidentemente negativa, como, como non pode ser de outro xeito. Afinal, eh, todos agardabamos eh, unha serie de fichaxes que, que non deron chegado. Eh, e o pior, eh, tendo, tendo comprensión de algún xeito, podendo entender as dificultades que ten este mercado de fichaxes tan marcado pola pandemia cuidando comprender que non compartir eh, esas condicionantes o que para min é inexplicable é que no último día de mercado saia un futbolista e non se amarre eh, un recambio para él. Eh, veremos que pasa agora, non sei se da vista información. Eh, se pode chegar algunha algún de algún asente libre, pero, pero se non é así, a verdade é que é incomprensible que salga un jogador e non, e non teñas un recambio para suplirlo.
0: É que realmente, realmente... Eh... Esta, esta saída de vadillo Español, sem sequer chegar a debutar En partido oficial eh, Deixa un pouco tocada de, de portas para fora A planificación deportiva do Celta E eh, deixa a afición Pois pues, xa ves eh, Twitter eh, esta noite Estivo quente quente
3: é Que Eu creo que é o máis surrealista que pasou ultimamente. Un xogador que viña de facer unha boa temporada co Granada, que fora 15 partidos titular co Granada, que era un revulsivo, que Óscar sempre dixo que era un perfil de xogador que non tiña o Celta, que o Celta fichou cando Óscar xa era o seu adestrador, uh -huh. e xogou media parte en pretemporada, cero minutos en temporada, e pasa a ser cedido a outro club. Eu,
1: e o máis extraño e surrealista que vén últimamente no mercado. É un pouco parecido ao caso de, de Naranjo, non? É un, un, un símil como lle pasara con, con Beritzo, un, un xogador que trae o club, pero que prácticamente non xoga, que sí que se quedou. Eh, eh, estivo xogando pois na UEFA, na Copa do Rei, pero nada, nada. Sí, pero Vadillo viña nun Granada
3: que era equipo revelación de liga e un Granada que se mete en Europa e él, aí non é que tivese un papel, digamos, de titular indiscutible no Granada, pero sí que estaba
1: entre os 13 14 xogadores indiscutibles para Diego Martínez, no Granada. Eh, interésame moito o que dixo Borja antes de... Non sei se David terá algunha información sobre o que pode pasar eh, con respecto a algún xogador que pode chegar fora do mercado de fichaxes, David.
4: Homero, estou convencido de que, de que vai haber fichaxe. Estou convencido. De feito, a Óscar xa selle ofreceu dous xogadores... Aún xa o descartou, eh, o podemos a, comentar, eh, o dianteiro griego Constantino Smitroglou. Eh, oh. E outro é un xogador que, bueno, eh, hai o Russe Russe xa polas redes. Eh, un xogador inglés, Sturridge, eh, que está inactivo por un problema de, de apostas deportivas. Pero, bueno, a Óscar tampouco lle convence. É un xogador que si sí, que ten un bo cartel que, que que foi ofrecido ao Celta, que o Celta na dirección deportiva incluso plantesan a súa fichaxe, pero a Óscar non lle convence. Entonces veremos, veremos ata ata onde aceta Óscar. Óscar está convencido de que de que o clube puido facer algo máis, esa é a realidade. Eh o motivo de por que non o fixo? pois xa al mellor mañán eh se sabe, ou o pasado, eh, pero a realidade é que na plantilla e no corpo técnico, a palabra que decía Chicho antes, é decepción. Decepción porque se tocaron a moitos xogadores, incluso algún futbolista da plantilla, falou con outros futbolistas eh, de fora, de España, de, que están xogando en Inglaterra, e a sensación era que a Vigo pola, polo, polos cartos que ofrecía o Celta non quería ver ninguén. Esa é a sensación.
0: O tema de cartos tamén influirá Que, que nesta, nesta operación saída Que o Celta Intentou levar a cabo este verán eh, Hai dous homes que Según as informacións que, que circulan Non quixeron sair a pesares de ter ofertas Que son como David Costas E Jorge Sáenz Si,
2: sí, pero se os jogadores non queren sair eh, É difícil, non? Evidentemente seguro que o clube puido facer máis Ou puido eh, atopar mellores destinos para eles Pero eu, eu sei que tiveron Onde sair Eh, eles preferiron eh, quedar no celta, o cal tamén é moi respetable porque bueno, cada un ten que mirar polos polos seus intereses, pero se non liberas masa salarial dificulta dificulta moito o conto entón, eh, bueno o que dicía antes, eh, podo entender que non compartir insisto, as condicionantes que, que vai a poñer eh, Felipe Miñambres ou que poña o clube, eh, pero insisto, no último día de mercado debilitar o plantel perdendo un xogador e non incorporar un recambio para min ten unha explicación moi, moi, moi difícil e que, e que teño ganas de, de escoitar, ya, de escoitar a Felipe Miñambres.
1: Que credes que, que pode dicir mañan Felipe viñambres nesa conferencia de prensa, chichu Eu creo que nada. Creo que nada porque non é unha
3: rola de prensa. É simplemente un cuestionario. Pasamos preguntas un día antes, son preguntas que van a estar filtradas, son preguntas que van a estar preparadas as súas respostas. Non vai ser... Miñambres dá unha resposta non convence e podemos repreguntar. Non, é un cuestionario, entón un cuestionario que asta algo bomba dun posible. Imposible, salvo que queira mandar unha mensaxe Miñambres, co cual vai ser pois unha serie de tópicos de non se chegou a un acordo, ou negociacións abertas, ao final hubo pequenas diferencias,
1: infinitos tópicos nessa rolda de prensa de pseudo rolda de prensa de Miñambres. E eh, 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 David, non sei, non sei que que che parece a ti todo isto de que se cancele o destramento de hoxe non sei si se tens algo que, que nos poidas contar ou poñlle un pouco de luz ao eh, que vai pasar esta tarde no Celta.
4: Na creo que esta tarde non vai pasar nada, Oscar eh, pola, pola cabeza de Óscar non pas a demitir. Eh,
1: que el... que é algo que, que si sí que tamén circulou polas redes sociaisis. Non, non sei se lle pode dar credibilidade algunha, pero circularse que circulou. Ah, porque as redes sociales a veces alimentan os pequenos bulos. É uh un -huh. eh, eh, fundos que a principio de semana
3: cando Celta colocou o plan de traballo dicen que me pareciou unha barbaridade en semana onde non hai
2: liga facer doble sesión de traballo. Sí, pero sen embargo pasa, pasa a mércoles e sobes. Mércoles e sobes vai haber sí, sí, sí. doble sesión. Pasan a, 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 a sesión vespertina de De hoxe a pasan os sobes.
4: Claro, é es, es que esa é a diferencia. O equipo en principio iba a descansar sobes, benres, sábado e domingo. Cato mm. días. Entón, en vez de descansar catro días, o que o corpo técnico é anular o adestramento desta de, de tarde e desplazar a, o adestramento dos sobes a balaídos, que veremos se si é para sogar un partido ou para facer táctica. Realmente ese non vai ser un adestramento dos habituais da Madroa, porque non o equipo non iría a Balaídos. Pero máis ala dixo, eh, falaba antes de eh, David Costas e Jorge Sainz non quixeron sair. Ese é unha media verdade. Iso, iso é iso é o que filtra o club interesadamente, porque Jorge Sainz si sí quería sair, pero non quería sair a donde o Celta quería que ele uh -huh. marchara. E Costas si sí quería marchar, pero quería marchar coa carta de liberdade, e lo que non quería era volver a salir cedido, repetir a historia das últimas temporadas. entonces claro, a película hai que contala eh, con toda a realidade, digamos, non con quedarse solo co, co que filtra o club para defender os seus intereses, porque eu sei de, de boa fonte Que Jorge estaba disposto a volver a Valencia
1: Si, sí, porque parece un pouco que, que, que os malos neste caso Que eran os xogadores Pero non os malos son tan malos e os bós son tan bós Non na realidade
3: Non creo que a estrategia habitual de negociación do Celta Que é un club que xixe molto Os xogadores que queren sair Ou que queren rescindir o contrato Ou marchar cunha cesión E, e despois Sempre pide moi pouco Cando quere fichar un xogador Sabes, ten aí como o, o, o Celta uf, un pouco incoherente na súa estrategia, ou, ou moi coherente economicamente. Cando quere liberar fichas, E si sí existe moitos jogadores e, sin embargo, cando quere fichar ou buscar fesións, pídelle moi pouco os outros clubs. É unha estrategia habitual do Celta, se vemos as últimas temporadas, o que lle pasou agora a Costas e a Jorge, é habitual no Celta con outros jogadores.
0: Tema, agora que comentas, Chicho, tema fichaxes, Eh, pasoulle que esperou até o último momento Con Murillo, saiulle ben Pero parece que, que non lle saiu tan ben O tema de, o tema de Rafinha Que ao final xogará no, no PSG e, e, e,
1: outro, e outros nomes que houbo Que por cantidades quizáis ridículas Non chegaron a Vigo uh -huh. Si, sí, pero bueno, máis sonado non O que agarraba todo o mundo Que se diciera o de Rafinha E ao final ves que marcha a un grande o, o, o subcampeón de Champions Non por nada, directamente por nada Entón, deixa todo o mundo un pouco frío. Non, bueno, por nada. Por nada pero pero a verá un... que verá a que cobran. <ríe> claro.
3: Cobran unha televisión de Galicia,
1: Rafinha. Bueno, agora que estamos falando, que dicía Pablo de, o de Murillo, eh, falamos da, da, da solidez defensiva que conseguiu o Celta no final da pasada temporada eh, con Murillo, agora recuperando de novo, pero... Casualmente, diciu tamén outro día na conferencia de prensa despois da derrota diante de dos Asuna, o Celta volve encaixar volvelle tirar eh, eh, márcanlle en poucas aproximacións á área, non? Volve ser un equipo defensivamente cativo
2: Bueno, se me permitides a ver, cativo porque encaixou, no? Final tamén hai que ver as, as ocasións uh -huh. de gol que lle seran. Para min, o debe do Celta neste inicio de tempada, se me tamén no final da pasada, inda co final da pasada e que deixarlo un poquiño entre aspas porque porque Óscar collou o equipo a metade de tempada, para min o debe eh, o, o ataque posicional do equipo, é eh? sí. eh, cando ten que levar o peso en ataque de posición, non así en transicións, porque cando roba esa é bueno, é capaz de é capaz de, de ter perigo, pero cando ten que levar o peso, cando ten que atacar en, en, en ofensiva organizada, o Celta cúltalle eh, moito serar ocasións, eh? o vimos o outro día a Pamplona, tamén contra o Valladolid, por suposto me encontró a Barça dentro de que un partido máis aberto um, pero creo que ese eh, para min é o problema principal do Celta neste inicio de, de tempada por eso coido que que é un aspecto colectivo que, que o adestrador e os jogadores teñen que traballar e teñen que mellorar e estou seguro de que ademais eh, así vai ser e así o van facer eh, que, que tiña dúbidas de que se pudera resolver pois pues, coa, coa chegada dun só jogador, non? E, e máis eh, falando un día o centro que, que, ao final, o, o perfil que se estaba pedindo dun día anterior centro rematador iba a aumentar, sen dúbida, a, a definición do equipo de cara a portería, pero, pero se senón lle chegan balóns para rematar iba a ser complicado, non? É o que sempre digo, como, como nun restaurante, de pouco sirve ter camareiros nas alas e, ao final, na cociña non sacan os pratos. non? Entón, é, coido que co importante é que o Celta siga traballando, siga melhorando e, e ademais, penso que o pode facer, porque a pesar es da decepción enorme da, do, do mercado de fichases, penso que o Celta ten mimbres para construir un equipo que poida salvar a categoría e, e, e hai que pedir eh, se caer un pouquiño máis nese, nesa fase de xogo de ataque organizado, que, que creo que non que máis está custando neste inicio de tempado. Eu coincido con Borja,
3: porque preocúpame máis a imaxe do Celta en ataque que en defensa, porque en ataque ves que un equipo previsible, pouco dinámico, pouco vertical sen capacidade de sorpresa, sen desborde na banda, e, e sí que ten todo iso, porque o día do Valencia realmente foi un un equipazo, pero foi ese día e de repente desapareceu, volvemos ter ese Celta algo ciclotímico de un día moi ben, tres días moi mal, un día moi ben, dous días mal, un día ben, un día mal, faltalle moita regularidade, e para mí o gran problema é máis en ataque que en
0: defensa. Sí, sí, totalmente, ademais... Eh... Cada vez máis, eh, co paso das últimas temporadas, estáse creando esa aspas de pendencia que parece que, que se aspas non inventa unha xogada, eh, arriba non, non pasa nada, non?
3: Sí, porque eu creo que aparte parte deste marcado de fichas o que todo o mundo vota de menos é un dianteiro, porque todo o mundo... Di... E que pasa se si aspas eh, se lesiona? Porque xa non está en Smolov, es guste máis ou guste menos, xa non está o touro, marchar a máis, sí, falta un dianteiro dese perfil que complemente a, a Aspas, que agora, ni tan sequera dos rapaces que, que está tirando Óscar, eh, non ten esa figura dun 9-9 para acompañar a Aspas o día que Aspas non estea, que algún día non estará por unha pequena lesión muscular ou por unha sanción.
0: Porque hai que lembrar que Aspas ten 30, 33 anos, e que eso tamén é un dato un dato ter en conta, que un xogador xa veterán... Eh é difícil que xogo os 38 partidos de Liga os 90 minutos todos os... Sí, é por unha
2: simple cuestión numérica tamén, ao final xaíu o Touro Fernández, xaíu o Smolov e non houbo um, unha recuperación nessas fichas, ao final o Celta, evidentemente, está con, con Aspas, con Santi Mina tamén eh, que pode xogar nesa posición, pero a nivel numérico xa o sea, non me meto tanto en, en, en a nivel de calidad, que eso cada un ten a súa a ten a súa opinión a min aspas de dianteiro centro pero a nivel numérico era, era necesario ter, ter fichado un xogador para esa posición que, desgraciadamente, polo menos polo da agora ainda non chegou.
1: Eh, por ir pechando un pouco este tempo de análise do que nos quedan uns minutinhos, eh, os canteiráns. falabades agora dos canteiráns. Eh, credes que é unha aposta de Óscar, pregunto por se sabedes algo máis, ou é unha mensaxe directiva, é certo que nos emociona moito, non? Cando saen nos equipos os canteirans, tá, Rodríguez, Gabriel Bey, José Fontán, van xogando e diste, uá, pois pode haber talento para o futuro, pero é demasiado arriscar, é unha, é unha mensaxe de Óscar, aos eh, que teñen que fichar, eh, que nos comentades David, por exemplo
4: Bueno, a ver, eh, as referencias de, de Gabriel e de Miguel son moi boas pero bueno, pero de aí eu outro día escoitei que xa estaban capacitados para asumir o liderazgo do equipo non nos, non nos olvidemos que o ano pasado Óscar sitúa a Jacobo De, de lateral con recorrido Digamos, nunha linea de 5 Contra o Barcelona Jacobo fai un bo partido E algún directivo con peso no Celta Dixo, temos lateral para futuro Jacobo xa non está no Celta En Vigo ex, Existe esa, eh, eh, esa facilidade Para, para dicir, este xogador vai ser un crack eh, Rápidamente E o que pediría é calma Non nos esquecemos Do caso de Pampín Ou, ou incluso, incluso de Iker Lozada Cando marcou
3: Sí, Lozada marcou un gol Claro, a, ao Madrid claro. Sí, sí.
4: Es que cando marcou o gol contra o Madrid eh, Parecía que Iker Lozada iba a ser o novo Aspas Ou Pampin que iba a ser o novo Michel Salgado E a realidade é que os dous nintan xiquera son indiscutibles No Celta B uh
2: -huh. eh, Que eu, bueno te, te, Polo chollo teño, teño a sorte De poder ver bastante o, o, o Suvenil e tamén o Celta B hai que ter tranquilidade, evidentemente son rapaces que teñen eh, moi boas condicións, ao final Gabri Beiga, eh, non hai que esquecer que Gabri Veiga o brao pasado estaba no suvenil B, case sin minutos no, no suvenil A de División de Honor ata que os irmãos Montes eh, o rescataron eh, dese ostracismo e apostaron por el para filial, e o rapaz creceu, e creceu moi ben, e vai seguir crecendo, porque, porque ademais é un xogador eh, igual que a Fontán, Eh, coa cabeza moi ben amueblada, con moi bon entorno eh, Con, con moita humildade, moita capacidade para traballo para a mellora Pero xa o dicía, hai que ter tranquilidade cos rapaces hai, hai que deixar que vayan medrando Evidentemente se teñen oportunidades moito mellor e eh, Son xogadores que, que poden aportar eh, pouco a pouco Agora, darlle o peso totalmente do, do equipo E sobre todo se a situación eh, pois ben con curvas ou, ou ben maldada. Bueno, pode complicarlles eh pode complicarlles complicarlle a vida como xa aconteceu con con Iker Losada, eh, ou mesmo con Sergio Carreira que se enchegara se enchegara de botar no primeiro equipo, pois tamén lle custou, era un xogador moi 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 dominador na, na División de Honor, na División de Honra Subenil, e eh, custólle eh, tras. Si, sí,
3: eu creo que hai que ter calma con eles, como Din que teñen futuro por diante, que teñen un presente maravilloso e o Gallá me equivoque, pero eu creo que con Óscar
1: non van ter continuidade no primeiro equipo. Bueno, pois aí quedan as vosas impresións que, que non son pataca minuta, non? Como dicía Caneda, porque sodes desbodes autorizadas do, do deporte vigués, eh, do celtismo tamén, e para nós é un auténtico prazer empezar este coma sempre o de sempre, con bolos tres, porque sodes auténticos referentes, así que moitísimas gracias por pasarvos por aquí, por estes 20 e poucos minutiños de sabiduría celeste eh, e veremonos o, nos bares ou em ou onde nos teñamos que ver Moitas grazas aos tres por estar connosco
4: Veña unha aperta
1: Chao, chao, buenas niñas Tivemos partido contra os Asuna, tivemos final do mercado de fichaxes, pero é que ademais houb un xogador que rachou un récord do club. Quem foi? Pablo Campos. Omaillo, o capitán, converteuse no xogador da historia
0: do Celta con máis partidos en primeira división, superando os
1: 235 de Alexander Mostovoi. Case nada, eh, Alexander un histórico do Celta de Vigo. Agora sabemos que hai parón de selección. Espera que despois deste parón Aí o que lle vén o Celta despois deste parón, Pablo. Que que, que lle vén, eh? O que lle vén? Que eh? eh? Contra quen jugamos? Jugamos contra o Atlético de Madrid, de Luis Suárez, de Torreira,
0: e eh, eh, bueno, o equipo do Cholo <risas> non será <risas>
1: Non será un rival doado, po celta. Non será un rival doado, pero sí que estará sin tomas, eh? que sabemos que marchou nese último día do mercado de fichajes pola cláusula que pagou os 50 millóns o Arsenal, chegou Torreira tamén, bueno, a ver que é o que, o que pasa, imos ver se lle chega alguén ou non daqui a, a que volva a competición, porque saben vostedes que ten ese, ese mes máis para fichar, porque o clausuraron un xogador a falta de 15 días para finalizar o mercado de fichajes, e nós... Imos pechando este primeiro como sempre ou de sempre, Pablo Que vamos estar aquí todas as semanas se nos escoitan e se non nos escoitan tamén Estaremos aquí para que nos queira,
0: para que nos queira escoitar eh, Mira, para marchar cun bo sabor de, de boca Dicir que o Atlético de Madrid o ano pasado non foi quen de gañar Ningún dos dous partidos ao Celta de Vigo Así que agardemos que este ano xa polo menos
1: igual Bueno, pois, pues, eh, que seja polo menos igual ou incluso mellor que llevira moi ben o Celta esta temporada na primeira división. Señoras e señores, moitísimas gracias por estar con nós. no Coma Sempre ou de Sempre. Vémonos a semana que ven. A próxima.
0: Como sempre ou de sempre con Fran Cañotas e Pablo
2: Campos.